0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Heute wieder im Strafrecht unterwegs, genau wie vor zwei Tagen. Und zwar haben wir vor zwei Tagen angefangen, Fälle zu dem Vermögensschaden zu besprechen, und haben uns da den Eingehungsbetrug angeschaut, den Erfüllungsbetrug und haben uns dann noch diesen bisschen komplizierteren Fall von der Befreiung von einer Verbindlichkeit angeschaut. Das alles war so ein bisschen auch in Vorbereitung auf die heutige Folge, denn in dieser heutigen Folge wollen wir euch anhand dieser Fälle aus dem Vermögensschaden so eine kleine Argumentationslinie an die Hand geben. Das alles machen wir am Beispiel einerseits von dem Spendenbetrug und auf der anderen Seite von dem individuellen Schadenseinschlag. Das sind zwei Klassikerfälle, die im Rahmen des Vermögensschadens immer mal eine Rolle spielen. Bevor wir jetzt aber diese zwei Fälle uns anschauen, hatte ich ja letzte Folge auch noch versprochen, wir schauen uns noch, den Fall oder den Klausurklassiker an der Spaßbestellung. Es kommt immer mal insbesondere in Anfänger und fortgeschrittenen Klausuren kommt das vor, dass ähm, Waren unter falschem Namen bestellt werden. Klingt auch so ein bisschen nach Zivilrecht, hat aber damit jetzt im Strafrecht natürlich eher weniger zu tun, sondern es geht natürlich jetzt hier um die strafrechtliche Relevanz und nicht inwiefern man damit Vertretungsmacht gehandelt hat und oder ohne Vertretungsmacht und wie da die zivilrechtlichen Ansprüche sind. Das ist natürlich nochmal eine andere Frage. Wir schauen uns aber anhand dieses Beispiels mal an, wie da ein Vermögensschaden begründet werden kann. Der Hintergrund zu dem Fall ist eigentlich, ein Fall aus der modernen Welt, sage ich jetzt mal, also kein Fall aus den 80er Jahren oder so, sondern relativ aktuell, es kommt immer häufiger vor, wer sich mit YouTube und Twitch und anderen äh, Streaming-Portalen auskennt, der weiß auch, dass ähm, große YouTuber, große Streamer immer wieder ähm, Opfer von diesen Spaßbestellungen werden. Das heißt, die Community, die wahrscheinlich eher nicht zu der Community von diesen einzelnen YouTubern dann gehört, sondern einfach den YouTubern schaden wollen, die finden also oder versuchen, die Adresse rauszufinden und schicken diesen Streamern und YouTubern dann immer Pizzen, ähm, bestellen andere Sachen auf deren Namen und so weiter, einfach um die zu nerven. So, Weil das irgendwie dann witzig ist, wenn dann während dem Stream irgendwie dann die Tür klingelt und dann geht er hin und oh, 80 Pizzen bestellt, ich habe keine 80 Pizzen bestellt, so... Wie das jetzt strafrechtlich einzuordnen ist, das machen wir anhand eines Beispielfalles, der jetzt nichts mit den Streamer zu tun hat, aber natürlich vom Prinzip gleich gelöst wird. Ähm, dieser Fall ist ähm, ein Urteil vom LG Kiel, NSTZ 2008, Seite 219, wer das genauer nachlesen will. Und hier geht es um Folgendes. Der Täter bestellt unter Verwendung des Namens seiner Ex-Freundin an insgesamt 30 Tagen Sextoys bei Orion, um sie zur Verzweiflung zu bringen, also um sie zu nerven. Nichts anderes sind ja natürlich auch die Spaßbestellungen im Internetbereich. Ne? Ist klar, also wenn YouTuber 80 Pizzen geschickt bekommen auf deren Namen, ist das nichts anderes, als jetzt hier der Freund gemacht hat. Und jetzt hier in dem Fall wurde eben der Angeklagte wegen Betrugs in 27 Fällen schuldig gesprochen. Also 30 waren angeklagt, 27 konnten bewiesen werden. So, oder nachgewiesen werden. Jetzt lese ich euch einfach mal die Urteilsgründe vor, damit wir auch so ein bisschen uns angucken und lernen, wie sich das Gericht ausdrückt, beziehungsweise wie ähm, die Ergebnisse waren. Also erstmal hat das Verhalten des Angeklagten bei der Getäuschten den Irrtum erregt. Die Aufträge stammen von dem zahlungswilligen und zahlungsbereiten Nebenkläger. Also derjenige, auf dessen Namen bestellt wurde, der war eben Nebenkläger jetzt hier in dem Strafprozess. Auch ein Vermögensschaden ist zu bejahen, sagt das Gericht. Der Vermögensbestand der Getäuschten hatte durch die Vertragsabschlüsse Einbußen erlitten, denn ihre Zahlungsansprüche waren zum Zeitpunkt der Vermögensverfügung wertlos, weil eben nicht derjenige bestellt hat, dessen Namen in der Bestellung aufgetaucht ist. Dann sagt das Gericht, der Angeklagte hatte Vorsatz, er handelte auch mit Bereicherungsabsicht, denn die Schädigungsabsicht des Angeklagten schließt seine Bereicherungsabsicht nicht aus, wenn die Bereicherung der Weg zur Schädigung ist. Bereicherungsabsicht, wie gesagt, müssen wir jetzt noch nicht kennen. Schauen wir uns in der nächsten Folge ein bisschen genauer an. Genauso mit der Stoffgleichheit. Hier sagt das Gericht, Stoffgleichheit zwischen Vermögensvorteil und Vermögensschaden liegt vor, da hier beides auf der Eingehung einer vermeintlichen Verbindlichkeit beruht. Der Vermögensvorteil war rechtswidrig. So, also wir nehmen für uns hier mit, ein Vermögensschaden ist hier zu bejahen. Und zwar liegt jetzt hier der Vermögensnachteil von der Firma Orion in der nutzlos erbrachten Arbeitsleistung und den nutzlosen Transportkosten. Das heißt, hier erkennen wir auch wieder, im ersten Schritt müssen wir also gucken, was hat das Opfer aufgewendet und gab es dafür vielleicht ein Äquivalent. Wenn es kein wirtschaftliches Äquivalent gab, dann haben wir einen Vermögensnachteil. Und das ist so die sogenannte Gesamtsaldierung. Das heißt, wir gucken alle aktiver und passiver, wie wir es auch schon in der Definition genannt haben, werden gesamt saldiert und dann wird geschaut, ob auf einer Seite ein Vermögensnachteil vorliegt. Das ist ja, wie gesagt, aus der letzten Folge der erste Schritt, der erste Argumentationsschritt im Vermögensschaden. Das heißt, wir definieren den Vermögensschaden. Das machen wir jetzt einfach mal, damit ihr es versteht. Ein Vermögensschaden liegt vor, wenn der Gesamtwert des Vermögens des Opfers durch die Vermögensverfügung verringert wurde. Das Vorliegen eines Schadens wird festgestellt durch einen Vergleich des Vermögens des Opfers vor und nach der Tat Besitzt das Opfer nach der Tat weniger Vermögen als davor, so liegt ein Schaden vor. Zur Ermittlung des jeweiligen Vermögens des Opfers ist eine Gesamtsaldierung vorzunehmen. Das heißt, sämtliche aktiver und passiver, also Rechte und Verbindlichkeiten des Vermögensinhabers, sind mit ihrem jeweiligen Verkehrswert bzw. Marktwert zu addieren. So, das heißt, richtig geil, hier könnt ihr einfach eine riesige Definition erstmal abladen. Und jetzt wird subsumiert. Jetzt guckt ihr also in dem Fall, a, ah, was hat denn hier jetzt der oder die Firma Orion aufgewendet, die hat aufgewendet Arbeitsleistung und Transportkosten. Gab es hierfür ein wirtschaftliches Äquivalent, also wurde sie bezahlt? Oder hat sie einen Anspruch gegen denjenigen, der bestellt hat oder nicht? Derjenige, der bestellt hat, hat auf einen fremden Namen bestellt. Da aber derjenige, der auf dessen Namen bestellt wurde, die Bestellung überhaupt nicht aufgegeben hat, können sie hier überhaupt gar kein wirtschaftliches Äquivalent herleiten. Also hier, sie können überhaupt gar keinen Anspruch gegen die Person geltend machen. Und deswegen ist hier eben die Arbeitsleistung und die Transportkosten sind nutzlos. Das heißt, wir haben einen Vermögensnachteil auf der einen Seite und somit auch einen Vermögensschaden grundsätzlich. Grundsätzlich ist das jetzt ganz wichtig, denn es gibt natürlich auch Ausnahmen, die wir uns jetzt gleich angucken im Spendenbetrug und im Rahmen des individuellen Schadenseinschlags. Aber das haben wir jetzt verstanden. Ne? Also Obersatz, Definition, dann einfach alles, was, wir, was der Sachverhalt uns liefert an Arbeitsleistung, Transportkosten, was auch immer, was vielleicht nutzlos sein könnte, wo es kein wirtschaftliches Äquivalent gibt, das versuchen wir rauszuarbeiten und den Vermögensnachteil erstmal darzustellen. Dann haben wir den Vermögensnachteil. Dann können wir sagen, okay, Vermögensschaden liegt grundsätzlich vor und jetzt kommen wir in der Argumentationskette weiter, wo wir immer drauf achten müssen. Und zwar im nächsten Schritt, ob nicht vielleicht eine Ausnahme vorliegt und trotz eines Vermögensschadens vielleicht doch kein Vermögensschaden im Sinne des Betruges vorliegt. Und eine klassische Ausnahme ist eben die bewusste Selbstschädigung. Das ist die sogenannte Spende. Also, wenn jemand etwas spendet, dann bekommt er ja kein wirtschaftliches Äquivalent dafür. Das heißt, wir wissen nach unserer Gesamtsaldierung, aha, der hat 10 Euro in so ein Körbchen geworfen, wofür irgendwas gespendet wird, bekommt jetzt aber kein wirtschaftliches Äquivalent dafür. Er hat sich also bewusst selbst geschädigt. Das heißt, wir wissen, ein Schaden liegt vor, aber es ist hier kein Betrug weil er hat sich eben bewusst selbst geschädigt. Das heißt also, unsere Argumentationskette ist im Vermögensschaden Obersatz, es müsste ein Vermögensschaden vorliegen, Vermögensschaden definieren, dann alle Vor- und Nachteile auf, aufzählen, also hier 10 Euro gegeben, dafür kein, Wirtschaft, kein wirtschaftliches Äquivalent bekommen, Schaden grundsätzlich plus, aber Bewusste Selbstgefährdung kennen wir ja wie gesagt aus der objektiven Zurechnung, ne? dieses Konstrukt, dass wenn man sich bewusst selbst schädigt, dass ähm, es dann keine Straftat ist, also beziehungsweise ähm, jetzt in unserem Fall kein Betrug vorliegt, aber im Rahmen einer Spende gibt es nochmal eine Argumentation, die zu einer Rückausnahme führt, die kennen wir aus der Zweckverfehlungslehre aus, glaube ich, Folge 1 vom Betrug. Da haben wir uns das mal so, haben wir uns diese Zweckverfehlungslehre mal angeschaut. Und da sagt man jetzt, also sagt die herrschende Meinung, es liegt hier trotzdem ein Schaden vor, weil der soziale Zweck verfehlt wurde. Und gerade habe ich gesagt, die, nach der herrschenden Meinung ist das so. Die herrschende Meinung und die Mindermeinung, die liegen im Ergebnis nicht auseinander. Also ein Vermögensschaden ist im Rahmen eines Spendenbetruges Immer der Fall, weil wir gesagt haben, okay, grundsätzlich ähm, Schaden nach Gesamtsaldierung, aber Spender schädigt sich bewusst, also könnte man wieder denken, okay, doch kein Schaden, aber Rückausnahme, soziale Zweckverfehlung. Das ist im Ergebnis immer gleich, nur die Begründungsmuster sind anders. Also die Mindermeinung sagt eben, bei § 263 dem Betrug, der verlangt schon dem Grunde nach eine unbewusste Selbstschädigung. Deshalb liegt eigentlich gar kein Schaden vor, aber wegen dieser, dieser Zweckverfehlung liegt eben doch ein Schaden vor. Und die herrschende Meinung sagt eben gerade am Anfang das Gegenteil. Die sagen eben, ja, Paragraph 263 erfasst auch bewusste Selbstschädigung, aber bei Erreichung des sozialen Zwecks wird der eigentlich eingetretene Schaden kompensiert. Also die Begründung ist ein bisschen anders, aber... An sich ist der Streit eher fruchtlos. Also es macht keinen Sinn, den groß auszuführen. Es ist vielleicht ganz clever, wenn man zeigt, dass man da ein Gespür für hat, dass man diesen Streit kennt. Aber ich würde jetzt euch nicht empfehlen, dass ihr den hier groß Problem aufriss, Meinung A, Meinung B, den darstellt. Das hilft niemandem weiter und hilft insbesondere eurer Klausurlösung nicht. Denn wie gesagt, Ergebnis ist ja das gleiche. So, und anhand dieser Argumentationslinie können wir jetzt auch den individuellen Schadenseinschlag, das Problem, darum lösen. Wir haben das auch schon mal angesprochen in einer vorherigen Folge. Ich knüpfe jetzt daran an. Und zwar haben wir da noch nichts zum Vermögensschaden gesagt. Es ging um den Fall, dass jemand zum Beispiel in einen hifi laden geht und sagt, hier, ich will eine Boxenanlage, die über Bluetooth mit meinem Fernseher verbunden ist. So, dann kommt der Verkäufer und sagt, ja, hier, guck mal, ich habe ähm, eine riesig gute Anlage, die äh, leistet genauso viel, wie du dir das vorgestellt hast. Ähm, funktioniert genauso. So, und dann geht er nach Hause, stellt aber fest, ach, die kann man nicht mit Bluetooth verbinden, sondern nur mit Kabel. So, aber Kabel funktioniert bei ihm äh, in der Wohnung nicht, weil er ja so eine Surround-Anlage aufbauen wollte. Da sind die Boxen irgendwie ganz hinter der Couch und da kannst du nicht die, die Kabel über die Decke verlegen, was auch immer. Also es ist für ihn persönlich individuell unbrauchbar, was er da bekommen hat. Da müssen wir uns natürlich, wie, wie wir immer anfangen, überlegen, okay, gibt es ja einen Vermögensschaden. Ein Vermögensschaden könnte es geben, dann kommt die Definition, Gesamtsaldierung und so weiter. Und dann schauen wir, okay, er hat gezahlt, sagen wir, 1.000 Euro für diese Boxenanlage. Er hat bekommen eine Boxenanlage im Wert von 1.000 Euro. Ne? Nur halt, es war halt individuell irgendwie unbrauchbar. Also es gab einen individuellen Schadenseinschlag. Und jetzt ist die Frage, kann man das berücksichtigen? Nach unserer Gesamtsaldierung heißt es ja eigentlich, aha, Schaden minus. Ne? Es gab keinen Vermögensnachteil, so wie wir es in der Definition aufgeschrieben haben. Werbung. Heute haben wir auch wieder eine Empfehlung für euch vom Nomos Verlag, und zwar insbesondere für die früheren Semester. Und zwar geht es da einfach um die Frage, wann ich mir ein Habersack und Sartorius hole. Also die großen Gesetzessammlungen, diese lose Blattsammlungen, die man immer nachsortieren muss. Es empfiehlt sich nicht, die besonders früh zu holen, weil man immer nachsortieren muss. Man braucht die meisten Gesetze nicht. Und deswegen ist es eigentlich clever, wenn man sich aus jedem Bereich, also öffentliches Recht, Strafrecht und Zivilrecht, irgendwie ein Gesetzesband holt und diese drei Gesetzesbände bietet der Nomos Verlag als Dreierpack an, ist auch nicht so teuer und dort sind eigentlich alle Gesetze, die ihr bis zum Examen braucht, sind dort drin. Ich habe die hier auch im Büro stehen und die sind einfach praktischer, man muss die nicht immer nachsortieren. Und die Gesetze bleiben ja auch meistens relativ aktuell. Also wenn jetzt mal eine, eine besonders große Reform kommt oder so, dann kann man sich natürlich ein neues Gesetz dann kaufen. Deswegen ist es auch nicht so teuer, aber man muss jetzt nicht immer alles nachsortieren. Jedenfalls braucht man das bis zum Examen nicht. Und deswegen ist das eigentlich eine gute Lösung, wenn man dann mit einem Dreierpack, ähm, das kann man dann immer in seiner Bibliothekstasche mitnehmen, wenn man die dabei hat, ähm, ist leichter, praktischer und man hat trotzdem alles beisammen. Werbung Ende also betrug auch in der regel minus aber jetzt gibt es eben hier wieder die ausnahme und die sagt dass ein, wenn ein individueller schadenseinschlag vorliegt dann liegt ein schaden trotzdem vor betrug ist gegeben was muss dafür voraussetzung sein voraussetzung ist dafür dass die sache individuell unbrauchbar ist dass folgeinvestitionen nötig sind die extrem belastend sind und es muss eine strangulierende wirkung haben das heißt für euch, ihr müsst es hier schon gut begründen, damit man den individuellen Schadenseinschlag bejaht. Im Zweifel sind es dann Sachen, die jemand unterschreibt, zum Beispiel auch ein Zeitschriftenabonnement, was ein komplett anderes Zeitschriftenabonnement ist. Ich will irgendwie, keine Ahnung, eine Pferdezeitschrift, habe aber plötzlich irgendwas über, über Waffen gekauft oder sowas, also was vollkommen unterschiedliches. Und zum Abschluss der Folge... Jetzt nochmal, was meine ich jetzt genau mit den Argumentationsketten bzw. der Argumentationslinie? Ich wollte euch mit diesen zwei Fällen zeigen, dass es eigentlich immer gleich läuft und eigentlich sehr strukturell ist, dieser Vermögensschaden oder die Prüfung des Vermögensschaden. Also erstens Obersatz, Definition, dann macht ihr eine Gesamtsaldierung. Aha, wo gibt es hier einen Vermögensnachteil? Dann stellt ihr fest, es gibt einen Vermögensnachteil. Schaden grundsätzlich plus oder es gibt keinen Vermögensnachteil, dann Schaden grundsätzlich minus. Und dann die Ausnahmen beachten. Dann beachtet die Ausnahme bei dem Schaden grundsätzlich plus die Ausnahme der bewussten Selbstschädigung, also der Spende. Und dann aber auch die Rückausnahme mit der sozialen Zweckverfehlung. Und wenn ihr den Schaden grundsätzlich ablehnt, dann denkt bitte an die Ausnahme. A, ah, gibt es vielleicht einen individuellen Schadenseinschlag? Und dann müsst ihr beim individuellen Schadenseinschlag noch ein paar Voraussetzungen prüfen, die ich genannt habe. Und dann habt ihr eigentlich alles auf dem Schirm. Und im Rahmen dieser Gesamtsaldierung, also praktisch nach der Definition, dann müsst ihr natürlich sowas wie auf den Eingehungsbetrug eingehen, auf den Erfüllungsbetrug, auf vielleicht Befragung von der Verbindlichkeit und so weiter, um den Vermögensnachteil natürlich herauszuarbeiten. Okay, ich hoffe, ich habe euch damit geholfen. Vielleicht könnt ihr euch auch irgendwie selbst skizzieren, diese einzelnen Punkte. Und dann seid ihr da eigentlich ganz gut aufgestellt. In der nächsten Folge werden wir den Betrug endlich abschließen. Wir haben dort noch zu besprechen Bereichungsabsicht, Stoffgleichheit und wir werden uns noch die Qualifikation kurz anschauen, um was es da geht, dass wir so ein umfassendes Bild haben, weil Qualifikation und Regelfälle beim Betrug werden immer gerne vergessen. Und ja, deswegen hören wir uns das nächste Mal. Bis dann. Tschüss.